0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Zuivere wiskunde is een van de hoogste kunstvormen. Ze bezit een unieke sublimiteit en een immense waardigheid... die voortkomt uit het feit dat haar wereld vrijgesteld is van verandering en tijd. Wiskunde is het enige dat we kennen dat in staat is tot perfectie. Wanneer we nadenken over wiskunde worden we goden. Zo geeft Bertrand Russell uitdrukking aan de contemplatieve troost... die hij vond in het abstracte wiskundige denken. Hoe probeerde Russell de wiskunde tot logica te reduceren? Hoe tracht hij de wiskunde te bevrijden van de paradox die hij zelf ontdekte? En waarom wordt Russell gezien als grondlegger van de analytische filosofie? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. Te gast is Wim van Rie, de denker die centraal staat, Russell. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en het concept is wel bekend: een hoofdgast, een presentator en een sidekick. 45 minuten en we duiken in één filosoof. Vandaag zit naast mij Judith Zwijstra.
0: Hey, Allard. En we zijn vandaag neergestreken in een heel erg, ja, schattig kan ik toch wel zeggen, hotelletje in Tilburg. Ik zal de naam niet noemen, want dan lijkt het net alsof we reclame aan het maken zijn. Maar onze hoofdgast van vandaag was zo goed om een nachtje langer te blijven. Nadat hij een congres had gisteren om met ons een opname te doen.
1: Ja. Een congres wat ging over analytische filosofie. Want we gaan het hebben over de an- een analyticus. Uh, de gast is Wim van Rie. Hij studeerde wiskunde en wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en Oxford. Hij promoveerde in Gent op Gottlob Frege. En hij is postdoctoraal onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich op de analytische filosofie. En uh, ja, vaak zijn biografietjes op websites van uh, universiteiten vrij sec. Maar hier stond een mooie toevoeging bij. In zijn vrije tijd is hij vervent liefhebber van de betere Gentse patisserie.
2: Zeker en vast. Ja, ja een en, en, lekker taartje.
1: En, en waarom is dat vermoed, vernoemenswaardig op de website van de Universiteit Gent?
2: Ja, omdat ik daar ook mijn analytische skills uiteindelijk in aanspreek. <laughs> ja, precies. De analyse van patisserie, gastronomie, is misschien nog niet zo doorgebroken, maar denk ik wel een vruchtbaar filosofisch gebied.
1: Ja. Over vijftig over jaar promoveren mensen op jouw uh, analyse van de in in Ik
2: kan maar dromen. Heel
1: goed. We gaan het hebben over ja, een van de founding fathers van de analytische traditie... Bertrand Russell, geboren in 1872 in Wales. Uh, hij studeerde eveneens filosofie en wiskunde in Cambridge. Uh, hij was student van en werkte samen met Alfred Whitehead... In, over wie we in het eerste seizoen al een aflevering hebben gemaakt. De uh, Principia Mathematica schreef hij samen met hem. En hij was een van de leermeesters van Wittgenstein bekend van zijn denken in de logica, over de wiskunde... maar ook zijn kritische reflecties op religie en politiek. In 1950 wint hij de Nobelprijs voor de literatuur... en uiteindelijk overlijdt hij in 1970 in Wales. En Wim, ja, wiskunde en filosofie, ik kan een verband bedenken... maar toch lijken het een beetje twee domeinen die ver uit elkaar liggen. Jij hebt het beide gestudeerd, Russell heeft het beide gestudeerd. Wat, waar zitten de raakvlakken tussen deze twee domeinen?
2: Goh ja, maar ik zou eerst wel zeggen... Veel mensen denken dat dat intuïtief ver uit elkaar ligt, maar eigenlijk is... Als, als er één discipline is waarmee de wist, eh, filosofie het meeste overlap heeft, zal het net wiskunde zijn, denk ik. Wiskundigen, filosofen, filosofische wiskundigen zijn er wel heel veel van, zeker in de periode dat Russell leefde, dus rond die overgang van de 19e naar de 20e eeuw. Omdat er toen ook in de wiskunde heel snelle Belangrijke ontwikkelingen waren. Um, ja, die, je kan die misschien samenvatten door te zeggen dat men meer en meer aandacht ging hechten aan heel precies wiskundige redeneringen uitdrukken met symbolen en formules. Dus daarvoor werd dan nog meer gedaan met gewone zinnen. Allee, er waren mm-hmm. al symbolen en zo natuurlijk, maar ook nog veel gewone zinnen. En er is zo'n verlangen een vraag ontstaan om de zaken meer precies te kunnen uittrekken. En dan worden er symbolische systemen ontwikkeld in de wiskunde en de logica. En daar riep eigenlijk ook filosofische vragen op over. Maar je zou kunnen zeggen dat de de vraag naar duidelijkheid en rigeur in de wiskunde als het ware spontaan gekoppeld werd aan een vraag naar duidelijkheid over... Wat is dat nu eigenlijk, wiskunde? Wat doen wij nu eigenlijk als wij met die wiskunde bezig zijn? Wat zijn getallen? Eén vraag die Russell, waar Russell grondig mee bezig was. Een hele
1: fundamentele vraag, wat zijn getallen
2: inderdaad? Dus ja, die kruisbestuiving kwam toen eigenlijk redelijk natuurlijk, denk ik.
1: En, en als dan Brussel daarmee aan de slag gaat... het lijkt een vrij... Uh, ja, bijna een vraag die je niet kan stellen... van wat, wat zijn getallen... maar dat, dat is dus een, een filosofische kwestie... waar hij in duikt.
2: Ja. Ik um, kan dat beetje... als je dat iets breder wil zien... Dat, dat heeft houdt verband met vragen als... Wat, welk soort, wat is wiskundige kennis? Of welk soort kennis is wiskundige kennis? Um, ja... Alledaagse kennis is meestal empirische kennis, op basis van de zintuigen, op basis van de ervaring. Wij observeren zaken in de wereld en leiden daaruit beweringen af. Ja, je voelt al onmiddellijk dat dat bij wiskunde iets moeilijker ligt. Als ik zeg 2 plus 3 is 5, het is niet alsof ik een 2 zie en een 3 zie... En dan zie je dat die samen vijf vormen of zo, zoals ik het glas kan zien en de tafel kan zien. En kan zien dat het glas op de tafel staat. En Russell en een aantal andere filosofen, zoals ook Gottlob Frege, die je daarnet vernoemd hebt, die stelden vast dat wiskundigen zelf daar eigenlijk heel ja, flauwe, ondoordachte hm. ideeën over hadden. En zij hechten een groot belang aan wiskunde als een legitieme, op zich staande wetenschappelijke discipline, die dus ook echte wetenschappelijke kennis oplevert. En Russell.
0: Los van die zintuigen.
2: Los van die zintuigen, dus ik dus, kan daar misschien zo meteen nog iets die problemen want dat is voor Russell wel heel belangrijk. En Russell wel dat idee dat wiskunde echte wetenschappelijke kennis oplevert, wil dat ook hard maken op een of andere manier. Mm. En dus, los van die zintuigen, bij Russell neemt dat... En bij Frege is dat bijvoorbeeld niet echt aanwezig, maar bij Russell wel heel duidelijk neemt dat bij momenten quasi religieuze mystieke proporties aan. Dus het, het citaat dat ik gekozen heb, heeft daar uiting aan, waar de Russell zegt dat als we over wiskunde nadenken, dat we zoals goden... Worden. Hij ziet die wiskunde echt als een soort objectief abstract, rijk, eeuwig, onveranderlijk, neutraal, volledig ontrokken aan de chaos van de wereld, ja. onvoorspelbaarheid van de wereld. Ook de verwerpelijkheid van de wereld, voor Russell, immoraliteit en zo. Dat is iets van de wereld. Dat is niets van de wiskunde. Wiskunde is vrij van passie. En dergelijke...
0: En waar, waarom is dat zo belangrijk voor hem? Dus uh, als, als, als je de wereld ook zeg maar, ziet als verwerkelijk... dan zou je misschien nou, de, de, kunnen denken van... Nou ja, uh, ethiek of zo, daar is het hem dus niet, niet, om, niet om te doen. Of, of misschien juist wel. Zo van, als we nou dat uh, rijk, dat zuivere rijk... zeg maar, zo goed mogelijk doordenken en het daarover hebben... dan is dat een soort ideaalbeeld of zo? Of waarom is het zo belangrijk voor hem?
2: God, maar... Op een persoonlijk vlak, denk ik, eigenlijk, in de eerste plaats. omdat Russell vond echt een troost in het wiskundig denken. Dus zijn beeld op de wereld als een soort ja, chaotisch, bijna verwerpelijk ja, ding. Of ik weet niet hoe ik het precies moet noemen. Ja, dat, um, dat komt echt wel naar voren. Dus parallel eigenlijk met zijn technische... Uh, ss papers boeken over wiskunde, schreef hij ook stukken waarin hij het hierover heeft en waarin hij beschrijft die die troost die hij vindt in de wiskunde, een soort vlucht weg van al wat verwerpelijk is naar dat neutrale domein dat nog verwerpelijk, nog niet verwerpelijk is, maar daar gewoon volledig... Losvast ja. staat. Ja. En daarin kunnen we een soort ja, mystieke rust vinden, als het ware. Waarin we niet langer verstoord worden door. Waarin je een al tijdje
0: die... verblijft, eigenlijk. Ja, zo'n tijdje bezig.
2: En ja, Ressel, die natuurlijk notwaar uh, atheïst was, hey, dus, dus uh, kon dat voor zichzelf niet meer een theologische. Nee, hij kon het niet bij God vinden, maar de nee. wiskunde
1: pakt nee. dat ergens. Vervangt van.
2: dat dan op een bepaalde manier? Het, het
1: uh, doet heel platoons aan. Uh, van het idee dat er een, een, een werkelijkheid buiten onze werkelijkheid is, waar dat zit. Uh, linkt die daar ook naar? Of raakt het daar net of aan? Of.
2: Ja, ja, dus, dus uh, hij, hij verbindt dat zeker met Plato. En dat is ook een goede analogie om dat initieel te begrijpen. En hij spreekt zelf van het Platoonse atomisme. Wat bedoelt hij daarmee? Um, dus atomisme in de zin dat er verschillende losstaande, op zichzelf staande entiteiten zijn. En dat zijn dan onder andere die abstracte wiskundige objecten, de getallen bijvoorbeeld, en het... Rijk der wiskunde vind je de 1, je vindt de 2, de 3. Je vindt plus, min enzovoort. Dat zijn allemaal atomen, zo gezegd dan. En Platoons atomisme, net omdat die atomen volledig abstract zijn... Uh, ontrokken van de empirische werkelijkheid. Zoals ook ja, de ideeën van Plato bij een bepaalde lezing of zijn, we moeten hier niet... En uh zie je dan wel
0: zeg maar, bij, als je die vergelijking een beetje doortrekt... zijn er dan ook schaduwen? Dus zijn de, de 1, 2 en 3 ook afgeschaduwd in de wereld om ons heen? Of, of dat dan weer juist niet?
2: Um, ja, nee. Uh, dus... dus de, hoe zou ik het zeggen? De 1, 2 en 3 zijn... afgeschaduwd is denk ik niet de beste manier, maar maar zij zijn wel, of zij hebben een verband met de wereld in de zin, als ik bijvoorbeeld iets zeg, als wij zitten hier nu met drie aan tafel, dan duikt daarin dat platoonse object drie op, en dan wordt er wel een soort connectie gelegd tussen de empirische situatie waarin wij ons hier nu bevinden, en die drie. Maar Russel zou dan niet formuleren als ja, er is hier een soort onvolmaakte drie aanwezig die nee. dan nee, dus nee. De, de perfecte drie heeft een bepaalde relatie tot de empirische constellatie hier nee. ja. um, en om dat te begrijpen, of, of daar komt uh, een ander cruciaal begrip eigenlijk in Russell zijn vroege denken uh, ook in zijn visie op wiskunde, uh, namelijk dat van een klasse mm-hmm. of een verzameling Um, dus ja, heel intuïtief een, een klasse of verzameling, maar ik zal, ik zal over klassen spreken, omdat Russell die term gebruikt heel intuïtief kan je zeggen, is een collectie van objecten maar, ja, en dat is dan weer heel belangrijk geen empirische collectie ofzo het is niet dat ik, ik, maak geen klasse door dingen bij elkaar te zetten ofzo nee, waar die zich ook bevinden die vormen een klasse, hè. dus wij drie vormen een klasse van drie mensen die je bijvoorbeeld kunt beschrijven als de mensen die nu hier aan tafel zitten maar als wij straks elk onze eigen weg gaan de, ons samenzitten hier is dan misschien wel stopgezet, maar die klasse is er nog altijd wij vormen nog altijd samen die klasse uh, zijn Dus zijn die klasse
1: die hier ooit zat zeg maar
2: dus de klasse zat hier niet, maar de elementen van de klasse ja. zaten hier Dus een klasse, heeft, een klasse wordt eigenlijk ge, ge, bepaald door haar elementen en de elementen kunnen uh, wereldlijke zaken zijn, zoals wij drie, of zoals tafels enzovoort. Maar de klasse zelf is dan weer een volledig abstract object waartoe die behoren. Dus die in bepaalde relaties staat tot ons drie. Wij behoren tot die klasse. Maar de klasse zelf is weer zo'n Platoons Is het een ordenend
0: principe of zo? Of wat?
2: Ja, maar ik weet niet wat hij precies bedoelt, nee, maar ja. ordenend...
0: Vertel gewoon verder over dat klasse-idee. Ik <lacht> <Ja. en we lacht> probeer alvraag <vragen lacht> een beetje.
2: Een, een, een verenigend principe, misschien. Uh, want als je zegt ordenend, uh, dat heeft een connotatie van bepaalde volgorde. Mm-hmm. Um, terwijl er is geen. De klasse van ik, uh, jij, alert, of de klasse van jij, alert, ik of zo. Dat is, dat is dezelfde klasse. Mm. Dus de volgorde en zo onze alle alle, zou zijn, alle empirische feiten over ons zijn irrelevant. Het is de pure abstracte samenbrengen van objecten. Maar eigenlijk dat is die is een klasse
1: een, een soort uh, je, je begint met het atomisme van alle dingen die er zijn en dit stapelt zich eigenlijk daar bovenop. Zo, het is dus een verzameling van die klassen of
2: ja en zeker zijn wel. Um, nu, natuurlijk dat Platons ja inderdaad dus je bent met het atomisme individuele dingen en, in die klasse, en die behoren dan tot bepaalde klassen. Die klassen zijn dan zelf weer eigenlijk een soort atomen en dan kun je ook die klassen in verdere klassen ja, steken bij wijze van spreken. En zo krijg je een hele hiërarchie. Um, en het is eigenlijk vandaaruit dat Russell dan zijn visie op wiskunde ontwikkelt. He, want mm-hmm. het, het, of zijn, Laat mij focussen op zijn definitie van getal, waar we het net over hadden. Dus als we weer die klasse nemen van wij drie, die hier nu toevallig samen aan tafel zitten, maar voor die klasse maakt dat niet uit. Maar die klasse heeft drie elementen. Dus er is altijd een intrinsiek, kwantitatief, getalsmatig aspect aan een klasse. En het is dat dat Russell gaat uitbuiten om in zijn ogen... He, voor, voor eens en voor altijd... en ook voor het eerst... een echt precieze notie van het getal... Uh, te ontwikkelen. Dat is bijvoorbeeld... voor Russell en, en voor Frege... zeiden wiskundigen: dingen... als ja, een getal dat is een idee in het hoofd. Of zo. Of een getal dat is iets... dat wij abstraheren... uit bepaalde collecties van dingen. He. Wij zien drie steentjes... En zo abstraheren wij het het concept. Voor Russell was dat complete nonsens. Dus voor hem is om, om één reden daarvoor is dat dat precies die, die, die mooie scheiding tussen de empirie en het absta- ja. abstracte wiskundigheid kom, verbreekt. komt niet
1: voor uit de empirie, ja, andersom. Ja, inderdaad.
2: Ja. Hij zegt het getal is een mentaal idee of iets dat wij uitwerken. Nee, nee. Dat, dat is voor Russell compleet uit een boze. En het is die notie van klasse die hem toelaat om dat verder... Te ontwikkelen die gedachte. Want, dus er is de klasse van wij drie, hier aan tafel. Er is de klasse van de drie. Ja, Hoeveel zijn er nu maar twee? Of, ja. Van de Fort drie, drie. Ze drie. De drie. De drie de glazen hier op tafel. Er zijn allerlei klassen met drie. Er is de klasse met de getallen 1, 2 en 3. Er zijn allemaal klassen met drie elementen. En het getal drie definieert Russell als de klasse van alle klassen met drie elementen. Dus je ziet daar ook wel dat Platoonse idee. Dus die, het getal 3 verenigt eigenlijk alle klassen met drie elementen.
1: Ja, dus het is niet toevallig dat dan dingen allemaal drie zijn. Die zijn op een bepaalde manier verbonden met dat getal 3.
2: Ja, dus door elke klasse die drie elementen heeft, is intrinsiek deel van het getal 3, of behoort tot het getal 3 strekt genomen. Nee, dus het getal 3 is een klasse waartoe die klasse dan behoort. En dat is een soort intrinsieke eigenschap van die klasse. En dat laat toe om... Dus enerzijds hebben we hier een, een conceptie van het getal die in termen van die notie van een klasse, die dus volledig abstract is en die geen die niks ontleent aan de ervaring of, 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 het, of mentale ideeën of dergelijke meer, maar die anderzijds uh, uh, in verband met het punt van daarnet die wel toelaat om die brug naar de werkelijkheid te leggen. Hey, als het getal drie bestaat uit alle klassen met drie elementen
0: maar de, ik, dan... ja, ik vind dat klasse en getal nog best wel ingewikkeld. Misschien moeten we nog heel ja. even daarop doorgaan voordat we hem verder conclusies weer aan verbinden. En zo. Want als je zegt van ja, klassen gebruik je om, om heel precies te beschrijven wat de getal is. En toen hebben we gezegd van ja, bijdrieën uh, uh, drieën of glazen, dat zijn dan drie elementen in een klasse. En dus bestaat drie, om het maar even zo uh, simpel te zeggen. Maar uh, je hebt ook weer die drie nodig om te zeggen, er zitten drie elementen in een klasse. Dus hoe...
2: Ja, dus, uh, dat is een heel goed punt. Hè. En dan dat moeten we dus nog iets dieper in de technische aard van zijn definitie gaan... Dus het, de cruciale notie is die van gelijktalligheid. Uh, Russell gebruikt het woord similarity, uh, maar ik denk dat gelijktalligheid iets inzichtelijker is. Dus twee klassen, je zou kunnen, intuïtief kun je zeggen: twee klassen zijn gelijktallig als ze evenveel elementen hebben. Mm-hmm. Maar dan steun je weer op een, impliciet op, een, op de notie van getal. Dus om die daaruit te krijgen, zeg je, twee klassen zijn gelijktallig als je een een één-op-één relatie hebt tussen hun elementen. Bijvoorbeeld, als wij hier in het restaurant naar de tafel zouden kijken, daar liggen allemaal vorken, daar liggen allemaal messen. Wij zien dat telkens waar een vork ligt, ligt er een mes. Dus we kunnen alle vorken één-op-één verbinden met de messen. Dus dat weten wij zonder dat we ze moeten tellen. Weten wij de klasse van de messen en de klasse van de vorken zijn gelijktallig? Die zullen hetzelfde getal hebben, dat kunnen wij vaststellen zonder ze te hoeven tellen, omdat we zien dat er zo'n één-op-één één verbinding is.
0: Mm-hmm.
2: En het is eigenlijk van daaruit dat je dan stelselmatig de getallen kunt uh, opbouwen, één voor één, met behulp van die notie van gelijktalligheid. Ik zou dat ook nog kunnen ja maar... zeker.
1: Nee, de mensen in de voorkeur zijn wel maar helder, maar hoe kun je daar volgens getallen uit opbouwen? Want op zich maakt dan 36 of uh, 41 niet iets uit, toch? Of...
2: Uh, wel, dus ja, dus, is, dan heb je dus die notie van gelijktalligheid. Wat hij dan doet, is dus, dat is wat men technisch noemt een equivalentierelatie. Dat betekent, die partitioneert alle klassen in... Groepen, zou je kunnen zeggen. Groepen van gelijktallige klassen. Mm-hmm. Als we even terug vals spelen... en vanuit ons perspectief van getallen dat we al kennen spreken... Alle klassen met drie elementen dan gelijktallig zijn gelijktallig. Die vormen één groep. Alle klassen met vier elementen dan gelijktallig zijn gelijktallig. Die vormen nog een groep. Nu, als je nog niet over getallen mag spreken... wat je dus hebt, zijn dan louter groepen van gelijktallige klassen. Maar dan kun je... Door die structureel te vergelijken, kun je de getallen daaruit opbouwen, omdat je zult zien dat de ene minder of meer elementen hebben dan de andere. En dan kun je dus een ordening introduceren. Je begint met de klassen met de gelijktaligheidsgroep van klassen met één element. Die noem je dan de één, dan ga je naar twee, drie. En dat kun je doen zonder. Gebruik te maken van getallen.
1: Ja, dus je fundeert dan getallen niet in getallen, maar in. Maar eigenlijk wel vanuit een empirie dan toch? Um, waarom? Ja, maar dat nou, is vanuit
0: het gedachtexperiment experiment dat, oh ja. dat jij nog ah, aan, aan je vorken en messen denkt.
1: Ja, ik denk nog aan vorken en messen. Ja, ja klopt. Ja. Ik weet en, niet of. of. Nou, en, maar, want je hangt dat label aan dingen van die uh, categorieën. Maar je wilt vertrekken vanuit die wiskundige abstractie.
2: Ja, dus, dus wat we eigenlijk hebben, is een, een analyse, eh, om dan die, die term ook te introduceren, van de notie van getal in termen van de notie van klasse en geliktalligheid. En die zijn allebei, volgens Russell toch, perfect abstract. Dus die hebben dat... Ja, zou ik het zeggen, kristallenstatuut van de Rijk van de Wiskunde, die, die zijn volledig... Vergeven boven de werkelijkheid. Het is niet omdat een klasse... tassen en mensen... en chocolaatjes kan bevatten... dat de klasse zelf een empirisch object wordt. Dus dat is wel heel belangrijk. Er is een relatie tussen het glas... en de klasse van alle glazen. Namelijk dat het glas er een element van is. Maar de klasse zelf blijft een abstract logisch object. Ja, los Volgens van het russle. glas.
1: En, en gaat over ja, dat wij drie zijn.
2: Los ja, van als je het vanuit dat getalperspectief ja. is dat inderdaad het enige dat relevant is. Dus wat er precies in zit, ja. doet er niet toe. Het is gewoon hoeveel dat erin zit. Eh. Of als je het strekt technisch correct wil doen, wat het enige dat er doet, zijn... De gelijktalligheidsgroep. groepen andere groepen die hetzelfde... Ja, ja oké, okay, het, ja. Ja,
1: ik snap hem. Ja, dus je zou, Het is juist niet empirisch omdat je gaat naar een soort abstractie... Nee, niet soort, je gaat naar een abstractie ja. van de situatie... En dan zie je allerlei groepen die precies dezelfde abstractie hebben... En daar zou je vervolgens dan het getal 3 aan kunnen
2: koppelen. Ja. nu het is dus misschien op, op basis van wat hij zegt... Dus echt, want je zou, dat, je zou dat ook kunnen empiricistisch invullen... Door te zeggen ja dit is een abstractie uit de ervaring die wij maken... Mm-hmm. Maar voor Russell is het cruciaal dat het omgekeerd is. Ja, Hij ja. gaat zeggen, nee, de, de enige reden dat wij überhaupt kennis kunnen hebben over de ervaring... ...is omdat wij al beschikken over dat getalbegrip. Dat speelt voortdurend een cruciale rol in onze manier waarop wij kennis vergaren uit de ervaring. Dat is ook een beetje
0: kantiaans eigenlijk. Ja, dat dat categorieën in ons ja. zitten. Of, nou, ja, sorry, misschien uh, vergeten we het maar, want dan gaan we weer. We, 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 no, no, we moeten no. we het <lacht> ja, <moeten> over Russel <lacht> hebben, niet over onze eigen associatie. Die we kitten schiet, ik, misschien nergens op slaan.
2: <lacht> oh, nee, ik, 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 er, ik heb daar op zich niet zoveel moeite mee dat je dat zegt, maar ik ken veel mensen, waaronder Russel zelf, die daar wel uh, veel moeite mee ja, dat, dat is wel belangrijk,
0: dus laten we dat dan gauw parkeren en door, want je wil nog heel veel meer vertellen. En volgens mij weten we nu wel een beetje wat hier Ja, zeker.
1: Dit is het nou de, 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 de definiëren van die getallen. Het is een behoefte om die, die wiskunde goed neer te zetten als een eigenstandige discipline. Uh, logica speelt daar ook een belangrijke rol in. Is dat alleen het, het middel zeg maar, tot zulke soort redeneringen? Of is Dat nee, een dus, dus,
2: dus die notie van. is dus dus we, Russell wel in zijn Principia Mathematica en daarvoor wel de wiskunde reduceren tot de logica. En die notie van klasse is hier... Dat is een logische notie voor Russell. Dus logica is hier zeker niet zoiets als de kunst van het argumenteren... Of het blootleggen van drogredeneringen of dat soort zaken. Wat dat, waarmee dat het soms misschien geassocieerd wordt. Voor Russell is logica zelf eigenlijk ook zo'n... Abstracte discipline die ons ook inzichten biedt in de werkelijkheid. Dus hij heeft zo'n beroemd citaatje dat hij zegt... Ja, logica gaat over de wereld... evenzeer als zoologie over de wereld gaat... alleen abstracter en algemener. Dus logica is voor Russell het domein van... maximaal algemene waarheden over de realiteit. Die door die maximale algemeenheid... dan weer zo'n abstract karakter krijgen. Dus een voorbeeld van zo'n waarheid is niets kan tegelijk wel en niet een bepaalde eigenschap hebben. eh, Niets kan tegelijk rood en niet rood zijn. Of of, uh, leuk en niet leuk. Of whatever. Uh, -hmm. Dat is een type voorbeeld van zo'n logische waarheid. En die gaat over alles. Als ik zeg... Ik heb nu niets gezegd, maar... alles is zodanig dat het niet tegelijk wel en niet een bepaalde eigenschap kan hebben. Dus dat is een maximaal algemene. Waard, want alles voldoet aan die waarheid. Ja. Dat is een eigenschap die alle dingen hebben.
0: Maar niet meer toch? Nu met de kwantummechanica en of geldt dat nog steeds als algemene waarde? Goh,
2: ja, dat is uh, echt wel ook die Ook die moeten een... we misschien parkeren. Oh, ook, ook die moeten
0: sorry, ik zal niet meer zo snel nee.
2: associëren. <laughs> maar dat is ook, daar, daar is discussie over. Allee, dus ja, de hedendaagse filosofie van de fysica kan ik zelf niet. Maar, maar daar is alleszins discussie over geweest. Van ja, kwantummechanica moet dat niet precies interpreteren? Inderdaad, ondermijnt dat dit soort... Oh, de logische waarheden, ja. of niet. Dus daar is sowieso veel discussie over geweest. En vermoed ik nog altijd. Maar op het moment dat Russell met dit soort zaken bezig is... Of ja, kijk, het is interessant, van Russell... En dat is, ergens is dat een beetje verrassend. Misschien want Russell zou daar op zich wel voor openstaan. Voor het idee dat iets als kwantummechanica een impact kan hebben op logische waarheden. Terwijl uh, iemand als Frege of Wittgenstein zou dat belachelijk gevonden hebben, dat, dat idee. Dat, dat een empirische discipline ons zou kunnen verplichten om onze logica te herzien, ja, absurd. Terwijl Russell staat daar nog iets meer voor open. Vanuit omdat hij en dat zal weer paradoxaal klinken en op, in zekere zin verenigt Russell ook wel een aantal schijnbaar paradoxale aspecten in zijn filosofie want hij heeft wel een soort empiricistische oriëntatie terwijl tis, hij, ja, is terwijl hij die wiskunde uit wil ja, dus, dus, ontsnappen ja. dus als hij nadenkt over, over alle de, over wetenschappelijke kennis is hij echt een empiricist. Hè? Dus alles vertrekt vanuit zijn zintuiglijke ervaring en dat is het fundament. Maar als het dan over die wiskunde gaat, wil hij dat dan net, misschien net omdat hij zo'n doorgedreven empiricist is, dat hij het nog sterker het gevoel heeft van ja, nee, dat, dat kan niet zijn wat dat wiskunde is. Hè? Wiskunde moet veel zuiverder en. en ja, verhevener is toch het woord waar ik zo altijd niet kom uh, zijn.
1: Je noemt het woord paradox. Uh, een van de bekende mm-hmm. dingen gekoppeld aan zijn naam is Russell's Paradox. Uh, welke plek neemt dat in?
2: Ja, dus dat, dat compliceert de dus zaak nog verder. Hey, dus het Russel's... was al niet heel makkelijk maar
1: het neemt ons <laughs> ja. graag mee. Dat is, uh...
2: Maar ja, Russell's Werk is een soort opeenstapeling van complicaties. Uh, zijn vroege werk over logica en wiskunde kan ergens wel zo benaderen, denk ik. Die paradox heeft te maken met die notie van klasse. Uh, dus ik zal, ik zal misschien eerst de paradox proberen uit te leggen en dan kijken wat daar de betekenis van is. Um, dus het idee gaat een beetje als volgt. Um, sommige klassen behoren niet tot zichzelf. Als ik bijvoorbeeld de klasse van alle Nederlanders neem, wel... De klasse van alle Nederlanders is zelf geen Nederlander, dus die behoort niet tot de klasse van alle Nederlanders. Maar sommige klassen behoren wel tot zichzelf. Bijvoorbeeld, als ik de klasse neem van alle klassen met minstens vier elementen. Ja, die klasse heeft zelf minstens vier elementen, want er zijn veel meer dan vier klassen met minstens vier elementen. Dus die behoort wel tot zichzelf. Ja. En het idee dat laat ons nu een keer de klasse nemen van alle klassen die niet tot zichzelf behoren. En laat mij dat nu de russelklasse noemen. En dan komt de vraag, behoort die russelklasse nu tot zichzelf? Ja of nee? Wel, de russelklasse is de klasse van alle klassen die niet tot zichzelf behoren. Dus als die wel tot zichzelf behoort, moet die een van die klassen zijn die niet tot zichzelf behoort. Maar dat kan niet, want ik kan niet tegelijk. Oh ja. wel tot zich, om, om wel tot zichzelf te behooren moet die niet tot zichzelf behoort. Maar anderzijds, als die niet tot zichzelf behoort, is het een van de klassen die niet tot zichzelf behoort. Dus moet die wel tot zichzelf behoort. Ja.
0: Dus logisch gezien is het een probleem
2: dus daar is een contradictie de, 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 als, je, als je dat logisch volgt dan kom je tot het besluiten de Russelklasse behoort wel tot zichzelf en behoort niet tot zichzelf ja. maar we hebben net gezien een van die meest algemene logische waarheden dat is niet. dat niets tegelijk tegenstrijdige eigenschappen kan hebben dus daar is een probleem um, ik weet niet of dat je die paradox of dat dat dan duidelijk lijkt. Ja, nee, okay. zeker,
1: fantastisch uh, maar in, alleen, de, uh, even flauw gezegd, is dat dus dan. Dit is natuurlijk een, een, een soort hypothetische vraag waarin je dus aantoont dat de logica niet altijd werkt. Is, is dat de belangrijkste inzicht uit Of is, is ook deze klassediscussie zelf heel relevant?
2: Ja, dus wat dat eigenlijk wat dat aantoont. is dat de conceptie van klasse die Russell had en die iedereen toen had, incoherent is. Ja. Want de manier waarop er toen met klassen gewerkt werd en daarover nagedacht werd, zou die Russell-klasse volstrekt onproblematisch moeten zijn. Er is niets in, in C problematisch aan het groeperen van alle klassen die niet tot zichzelf behoren. Nu blijkt dat dat soort operaties tot contradicties leiden, dus dat er ergens iets grondig fout is in. Wat dat dan retrospectief gezien wordt als die naïeve manier om over klassen na te denken. En voor Russell mag dat echt niet onderschatten, was dat wel een grote shock, denk ik. Omdat zijn ideaalbeeld van die wiskunde is daarmee een beetje doorprikt, denk ik. Omdat nu blijkt dat zelfs in het Rijk der Wiskunde kunnen wij toch in de luren gelegd worden, als het ware. Dus dus Russell had, denk ik, echt wel zo'n... ...droom van het wiskundig denken als... Ja, ...een denken dat, zou ik zeggen, ontrokken is... ...van het soort valstrikken en... en, en het gedoe en, van de wereld, ja, zeg maar. ja, en nu blijkt dat er ook daardoor... ...dit soort onver, compleet onverwachte problemen opduiken en Ligt en, dat uh, aan, de,
0: aan die wereld zelf of aan de mensen die het beoefenen... ...die, die dan mag, ja. Of is het wel echt een probleem in die wereld zelf?
2: Um, dat is ook een goede vraag. In de wiskundige wereld bedoel je dan? Ja,
0: zeg maar, ligt daar echt het probleem? Of, of in...
2: Is het
1: gebrekkige kennis?
0: Ja, of, of gebrekkige toepassing of benadering of zo.
2: Ja, dus daar, is het, daar zijn verschillende visies op gekomen. En die van Russell is ergens een beetje ambivalent. Ik probeer denken. Russell
0: een beetje te helpen, zijn droom ja. te redden, zeg
2: maar. Hier. <laughs>
1: Dus, dus Eén vraag is, hoe lang zat er zeg maar, tussen deze paradox die hij ontdekt en dat eerdere denken over die getallen? Is dat...
2: Niet lang eigenlijk. Het is interessant, want in, in zijn grote vroege werk, dus dan, dat is dan niet de Principia Mathematica, maar de Principles of Mathematics. Uit, ja, begin 1900, ja, die aartallen kan ik nooit precies onthouden. Daar zet hij eigenlijk het soort visie op wiskunde... die ik nu heel mm-hmm. rudimentair geschetst heb uiteen. En daar spreekt hij al over die paradox. Maar op dat moment nog als een soort... Ja, speciaal probleem dat hij ontdekt heeft... en dat hij nu nog niet weet... Daar dat we dat hij ik later wel naar. Inderdaad, precies. precies. Um, dus het is er eigenlijk al heel vroeg. Um, en, en dan het trekt tot principia... Eén cruciale lijn daarin is precies zijn zoektocht naar een manier om om die paradox uh, aan te pakken die dan culmineert in de fameuze theory of types, of typentheorie, van uh, Principia Mathematica. Laat mij die dan misschien kort proberen uit te leggen.
1: Maar dat is ook het antwoord op jullie vraag. Ah ja,
2: Sorry. Um, nee, ja, nee ja, maak, ik kan, je, maak je, ik, kan lijn proberen, je ik, kan proberen er, ik zal proberen er naar terecht te koppelen. Als ik het vergeet, ja. moet je ja. mij er maar aan, aan herinneren. Um, dus, dus het idee van die typentheorie, heel naïef gezegd, is, is de, de, het probleem wordt gezien bij dat idee van klassen die al dan niet tot zichzelf behoren. Ja, daar loopt er blijkbaar iets mis ja. daar zit een soort reflexiviteit in die blijkbaar problematisch is als we spreken over klassen die dan in zichzelf zitten wat dat op zich al een beetje vreemd klinkt misschien. dus het idee van Russell was kijk, we moeten onze notie van klasse hervormen zodat dat soort uitdrukkingen uitgesloten worden ja. zodat klassen gewoon niet langer het soort dingen zijn die tot zichzelf al dan niet kunnen behoren oh,
0: nog preciezer definiëren eigenlijk of...
2: ja wel uh, dat is één manier om het te, te, te begrijpen um, dus wat dat Russell doet is hij gaat allee, het, is altijd, het is altijd een stuk complexer dan wat ik hier zeg maar mm-hmm. het basisidee is dat de klassen onderverdeeld zijn in typen vandaar de theory of types Zodanig dat als het gaat om behoren tot. Kan een, een klasse kan enkel behoren tot klassen van een hoger type. En niet tot klassen van zijn eigen type. En je begint dan bijvoorbeeld met gewoon dingen. Klassen van dingen. Klassen van klassen van dingen. Allee, dat is zo'n beetje hoe het werkt. Um, maar moeten we dat niet begrijpen? Als, want als je zegt: ja, het is een betere definitie hmm. dan is er al een beetje een spanning met Russel zijn idee dat die wereld daar is we definiëren de wiskunde niet, wij ontdekken de wiskunde, wij wij krijgen een soort abstract inzicht in de wiskunde en die spanning vind je wel bij Russel ben ik nu mijn vergissingen over dat rijk der wiskunde aan het corrigeren of ben ik meer zelf iets aan het construeren? construeren ja. net, net, net dat idee van Wiskunde als een soort op zichzelf staande abstracte. rij komt zo langzaam onder druk te staan, omdat dan natuurlijk voelt. Die typentheorie is super ingewikkeld en artificieel ook wel. Dus die wordt vandaag toch niet meer. Uh, gebruikt, toch niet in de vorm die Russell zelf oorspronkelijk uh, voorgesteld heeft en het het is zodanig artificieel en gekunsteld dat Russell ook wel ergens de reflex heeft van ja, Ja, als als dat is, hoe dat het prachtige rijk der wiskunde in elkaar zit is het misschien toch niet zo een volgende psychische logica dat zie je dan wel dat soort spanning zie je dan wel komen en op een gegeven moment
1: beweegt hij ook weg van de wiskunde toch, in zijn filosofie
2: Ja, ja, dus dat is na na de Principia Mathematica, het het, het, het gigantische boek, drie volumes, meer dan duizend pagina's, waarin die hele typentheorie uitgewerkt staat en gebruikt wordt om die logische fundering van de wiskunde uit te werken en de hele wiskunde op te bouwen uit die notie van klasse, gelijktalligheid en nog een paar logische noties. Ja, daarna, dat zegt hij ook zelf, dan heeft hij zo echt het gevoel dat hij zo uitgeput is. En dat hij zijn zijn beste krachten daarin zijn gegaan. En dan begint, denk ik, een proces dat hij minder en minder vertrouwen heeft in zijn capaciteiten om nog aan fundamenteel filosofisch werk te doen. Dat is een gradueel proces, want hij doet wel nog dingen daarna. En dat, hij, en dat zegt hij wel heel expliciet dat hij het gevoel heeft dat hij de fakkel wil doorheven en toevallig verschijnt daar ongeveer gelijktijdig een heel excentrieke Oostenrijker <lacht> euh, Wittgenstein dus eh, die blijkt een enorm talent te hebben voor dit soort fundamentele reflecties over logica, wiskunde enzovoort en Russell voelt zich dan ergens wel gerustgesteld van oké okay, ja
1: de, de soort door.
2: dingen van daarnet, ja, dat is voor later, dat is voor later. Er waren toen ook nog een aantal zaken waarvan de rest al dacht: ja, oké, okay, dat is voor later. En nu denkt hij van ja, Wittgenstein zal dat wel, zal dat ja. wel oplossen.
1: Maar wat er nu een beetje het gevaar is dat we misschien een heel een soort negatief fout hebben gemaakt. Heel tragisch, dus ja. Want wel is, is Russell een van de, de founding fathers van die hele analytische traditie. Wat natuurlijk echt een, een, een school is, zeg maar, die dus deels uit hem uh, voortkomt. Wat, uh, wat is zijn plek nu, zeg maar, in, in het filosofische fundament?
2: Ja, dus er zijn een aantal manieren om dat te benaderen. Eigenlijk. Maar als we focussen op die analytische traditie... Um, Russell is sowieso een founding father daarvan. En ja, ik zou wel geneigd zijn om te zeggen de mm-hmm. founding father. De primaire grondlegger daarvan. Um, en een cruciaal aspect is net die manier waarop Russell probeert die formele, logisch wiskundige methodes hey, dat redeneren rond klassen op een heel strikte, rigoureuze manier. Dat hij dan probeert te gebruiken om precieze definities te geven van de notie van een getal en ook andere zaken. Dat is iets dat heel. Cruciaal is geweest voor de analytische traditie... ...het idee dat dat soort formele methodes... ...ook in de filosofie... ...heel vruchtbare resultaten kunnen opleveren... ...dat is echt wel een van de stichtende gedachten... ...van de analytische filosofie... ...en het cliché is dan... Hé, ...dat analytische filosofen... Uh, ...heel veel tijd formules... ...gebruiken... ...en, en strikt formele elementen, ...terwijl dat continentale filosofen... ...dan gewoon een beetje vrij... ...en terwijl te de weg zitten te denken... Uh, wat de allebei karikaturen zijn natuurlijk, maar die rol van het v- formele methodes in de analytische filosofie is wel echt uh, belangrijk geweest. En ja, zijn definitie van getal is eigenlijk soort het typevoorbeeld van wat men dan een analyse van een concept noemt. Dus hij neemt het concept getal en hij analyseert dat in zijn conceptuele elementen, namelijk die notie van klasse en die notie van gelijktaligheid, die dan op een bepaalde manier gecombineerd zijn in dat concept van het getal. Um, je kan dat gerust vergelijken een beetje met chemische analyse. Hè? Dus je analyseert iets in zijn componenten en die zijn op een bepaalde manier ja. gecombineerd. En dat is iets dat enorm, enorm invloedrijk is geweest in die analytische traditie. Men heeft dat toegepast op allerlei concepten. Kennis, waarheid, goedheid, schoonheid, vrijwel... Allez. Ja. Eender wat hij kan bedenken bijna... heeft men geprobeerd om zo ook te gaan analyseren... en andere concepten die dan eenvoudiger en duidelijker zijn... en die dan kunnen inzicht bieden in die conceptuele structuur.
1: Ja, en als je kijkt naar, naar echt zijn, de, 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 de nieuwe fakkeldragers... degenen die het vuur hebben verder gedragen... je zei wel, Wieken neemt eigenlijk ook wel een andere afslag. Wie zijn nou echt mensen in de lijn van Russell... Wie is in dat opzicht echt inhoudelijk gezien dicht bij hem een opvolger?
2: Ja, maar dat, is, dat is een beetje moeilijk te zeggen, omdat iedereen neemt op een bepaalde manier zijn eigen, hm. zijn eigen weg. Als ik kijkt naar de, grote, de drie kanonieke grote namen die daarna komen, denk ik: hè. Wittgenstein, Carnap, Quine. Alle drie enorm beïnvloed door Russell zijn werk. Door die manier van nadenken over fundamentele logische, wiskundige, filosofische problemen. Enorm beïnvloed door zijn formele werk in de Principia Mathematica. Maar nemen ook alle drie op verschillende manieren afstand van die achterliggende filosofie die daarmee gekoppeld is... Um, denk de persoon die nog het dichtst in de buurt komt om een e- echte opvaller wel dat hij natuurlijk ook zijn eigen accent mm-hmm. legt en zo, maar om een echte opvaller te zijn zou dan Frank Ramsey zijn iets minder bekend denk ik um, maar die is heel jong gestorven dus, dus dat is eigenlijk dan op die manier trouwens ja. een beetje af, afgesloten Ramsey die ook in de economie dus economen die luisteren die zullen die naam normaal gezien wel herkennen, die daar ook heel invloedrijk is geweest maar ja, ik dus, um, de, um, denk niet dat we echt kunnen spreken van een specifiek Russellaanse traditie en de analytische filosofie. En de zin dat Russel zijn specifieke ideeën over de aard van wiskunde, de, de taak van filosofie en zo. Als je echt specifiek zijn visie op wetenschap en zo. Ja, die, die hebben niet een soort... School gemaakt. School ze... gemaakt, nee. inderdaad. Maar, maar is het dan eigenlijk
1: meer dus haast een soort methodische blik die die heeft van... dat wat je zegt, dat, dat opdelen in elementen... en proberen echt op, op, op fundamentele elementen uit te komen die iets constitueren? Is dat eigenlijk dan de grote... ...methodische bijdrage als die die
2: geleverd heeft. Ja, ik dat denk, denk dat methode inderdaad wel het sleutelwoord is. Um, en die, die, die conceptuele analyse is één is centraal aspect daarvan. Dat gebruik van strikte, rigoureuze, formele redeneringen is ook een aspect. En nog een aspect dat daar ook mee verband houdt... ...is een soort probleemgerichte aanpak mm-hmm. in de filosofie... En dus dat komt ook voor, dat is nog een van die stichtende verhalen van de Annits-filosofie: is dat Russell samen met George Edward Moore heel krachtig reageerde tegen het toenmalige zogenaamde Britse idealisme. En ja, om er nu een beetje een karikatuur van te maken, maar, enfin, maar de dus Britse idealisten werkten nog met dat idee van ja, wij moeten als filosofen één holistische visie op de wereld als dusdanig ontwikkelen en bij wijze van spreken alles in één keer vatten in een bepaald systeem. Terwijl bij Russell Moore zie je iets helemaal anders. Niet de filosoof die zo van die grote aspiraties heeft, maar die specifieke problemen aanpakt waar deze zich stellen met behulp van het soort methodes die we besproken hebben. En die notie van getal is daar opnieuw een mooi voorbeeld van. Hey, er staat een specifiek probleem, namelijk dat we eigenlijk niet goed weten... wat een getal nu eigenlijk is. Dat dat als gevolg heeft dat we geen duidelijke begrip hebben... van wat wiskunde nu eigenlijk is. Wat wiskunde denken nu eigenlijk is. En dat is een specifiek probleem dat Russell met die methodes... tracht aan te pakken om daar helderheid in te scheppen... En wat daaruit kan is ja, dus een visie op wiskunde als voortkomend uit de logica, wiskundige kennis als nadenken over die abstracte klassen en hun onderlinge structuren, enzovoort. enzovoort. Ja.
1: Dankjewel Wim. Ontzettend interessant verhaal over Bertrand Russell, ook uh, 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 inderdaad heel abstract en daarmee denk ik af en toe ook even puzzelen, maar dat maakt het juist extra interessant. We begonnen met de vraag, is er nou veel overlap tussen de wiskunde en de filosofie? Nou, in het hele project van Russell kun je zeggen dat hij een poging doet... om dus de wiskunde te reduceren tot logica. Er waren in de tijd van Russell veel ontwikkelingen op het gebied van de wiskunde... en daar zat eigenlijk allemaal een soort verlangen achter om preciezer te zijn. Dus de opkomst van de formules van symbolen. En dat riep ook filosofische vragen aan. Wim zei mooi, het is over duidelijkheid. Er was een verlangen naar duidelijkheid scheppen in de wiskunde... en duidelijkheid over de wiskunde. En eigenlijk is dan de vraag die Russell stelt net... wat voor kennis is wiskundige kennis? Nou, het is in ieder geval niet empirische kennis. Nee, zegt Russell, er is een een, een soort, bijna een een mystieke ruimte... waarin die wiskundige uh, wetmatigheden zitten. Uh, Wiskundige kennis is iets anders dan onze rommelige, chaotische... uh, misschien zelfs verwerpelijkheid van de wereld. Er is een soort troostrijke plek waar het... Uh, klopt de de, de filosofie en die die, uh, kennis daar zit. En het is ook daarmee een ambitie om de, de wetenschappelijke kennis van de wiskunde echt te funderen. En dat klinkt een beetje platoons... dat de wiskunde in een soort ander domein bevindt. En dat klopt ook wel, zei Wim. Er er zit een atomistisch element in. Er zijn op zichzelf staande entiteiten. De 1, de 2, de 3, plus, min. En die zijn dus echt onttrokken aan onze werkelijkheid. En tegelijkertijd hebben die wel een relatie met onze werkelijkheid. Hoe kom je nou tot die getallen? Hoe hoe hangt het nou samen? Nou, er komen die twee termen van gelijktalligheid en klassen voorbij. Waarin je dus kunt zeggen dat er klassen van elementen of van objecten zijn en dat daar abstracte waarden in zitten. En in de gelijktalligheid zie je dan dus dat allerlei verschillende klassen... een gelijktalligheid kunnen hebben. En vanuit die twee concepten kun je gezamenlijk het het concept van het getal ontwikkelen. getal is dus niet een mentaal idee, iets wat in ons hoofd alleen zit... of een een voortkomend is uit de empirie, maar is is een abstractie... die kenbaar wordt in onze realiteit... Dat is dus die poging om wiskunde te reduceren tot logica. Dus niet in de empirie te laten zitten of in, iets, in een mentaal concept. Maar echt als een abstractie in te zetten. En die logica is dus echt een sleutel... omdat het gaat over de maximale algemene waarheid neer te zetten. Een waarheid als niets kan tegelijkertijd iets wel en iets niet zijn. Dat is het instrumentarium. En tegelijkertijd zie je daar al gelijk een soort ja, angel in zitten... die daar die eigenlijk al, of al vrij vroeg in zit in het denken bij Russell. Namelijk dat Russell's paradox is. Want... Uh, Klassen die bestaan kunnen zowel behoren tot zichzelf... tot de klas waarin ze zitten en tot de klas waar ze niet horen. Je kunt bijvoorbeeld de klasse hebben van dingen die meer dan vier zijn. Nou, die klasse zelf kan ook tot zichzelf behoren... omdat die namelijk in zichzelf ook meer dan vier dingen kan bevatten. Um, tegelijkertijd de klasse van de Nederlanders. De klasse van de Nederlanders is zelf niet een Nederlander. En die categorie van klasse die niet behoort tot zichzelf... als je daarnaar nou naar kijkt kun je je afvragen, behoort die klasse zelf dan tot die klasse... waar die zich bij hoort of niet? En dan kom je op een heel paradoxaal ding uit. Want als die ze niet bij hoort, dan is het niet wat het zegt dat het is. Kortom, je hoort dan komt het op een situatie rijdt... waarin het tegelijkertijd iets wel tot zichzelf behoort... en niet tot zichzelf behoort. En, en dat ondergaat eigenlijk natuurlijk een heel deel van die logica. En eh, ja, daarmee ontdekt Russell eigenlijk wel... Ja, er is toch grondig mis aan de manier waarop hij over klassen nadenkt. Het doorprikt eigenlijk zijn droom. En ja, ergens laten ze dus ook zelfs die wiskundige abstracties... Is in staat om ons in de luren te leggen, terwijl het juist idee was om aan die chaos te ontsnappen. Hij komt dan met de type theorie, waarin er een soort hiërarchie in de verschillende klassen zit. Um, en je kunt alleen tot een hogere orde behoren. Maar ziet Russell ook wel in, ja, ben ik nou daadwerkelijk mijn concept aan het, uh, mijn begrip aan het corrigeren en is dat oké, okay, maar gaat het nog steeds over daadwerkelijk iets van in die abstracte werkelijkheid, of ben ik nu eigenlijk gewoon een verhaal aan het construeren? En staat die abstracte werkelijkheid dus eigenlijk daarmee onder druk? Nou, daarna komt de uh, Principia Mathematica, waarin hij dit wel probeert dus met die type theorie uiteen te zetten. Maar wel zegt Rusland nou, dat hij eigenlijk ja, uitgeput is. En hij wijdt zich dan daarna niet langer aan fundamenteel filosofische kwesties. En heeft het idee dat hij de fakkel moet doorgeven. Nou, gelukkig is daar dan, zoals u mooi zei, een uh, excentrieke Oostenrijker die dat onder andere oppakt. En daarmee zeiden we, ja, is het nou een beetje een tragische erfenis van Brussel. Van uh, deels misschien wel dat een deel van zijn bouwsels of zijn pogingen... om uh, fundamentele dingen te zeggen, uh, ook weer ondergraven worden. Onder andere door hemzelf. En tegelijkertijd zie je wel dat hij de founding father is van de analytische traditie... Uh, in die poging om strikt, rigoureus precies te zijn... om formele definities te vinden en die in de filosofie in te brengen. Uh, het is heel echt een, eigenlijk een methode die die poes toepast. Een blik op hoe je dingen kunt aanpakken. En het is heel duidelijk niet holistisch of systematisch... maar heel erg probleemgedreven. En hij is niet zozeer dus inhoudelijk gezien dan in die zin schoolgemaakt... maar wel echt een traditie neergezet met een methodiek. Uh, Quine kwam voorbij, Wittgenstein, Ramsey... Uh, die enorm invloedrijk is en ja, een beetje in de archetype... tegenover het continentale heel sterk wordt geplaatst. Maar wel tot op de dag van vandaag een enorm belangrijke filosofische school is. Een complexe denker dus, echt een founding father. Grappig, we hadden het in het vorige gesprek over hoe uh, Russell... niet zo heel veel mensen in hem gespecialiseerd zijn. Misschien omdat hij die methodiek zo goed heeft aangereikt... Uh, maar daar niet uh, verder dan dus ideeën heeft aangedragen... waar je je dagelijks toe moet vouden. Maar dus een cruciale denker wel in uh, het begin van de 20e eeuw. Heel hartelijk dank Wim, dankjewel Judith... En uh, jij natuurlijk weer hartelijk dank voor het luisteren. En uh, deel deze podcast vooral met mensen die dat interessant vinden. En uh, laat ons een positieve reactie achter als dat kan. En heel graag weer tot een volgende keer.